0: Delirio. Episodio número 8. Ya no más. Aguilar no aguanta más. No logra concentrarse. Sabe que es la mayor estupidez que puede cometer y sin embargo va derecho y la comete. Al llegar a casa le pregunta a Agustina quién es el hombre que estaba con ella en el cuarto de hotel. Gesticulando como un galán de película mexicana, le exigió explicaciones, le armó un escándalo de celos a ella, que tiene semejante boroló en la cabeza, que llora por cualquier cosa, que se defiende atacando como una fiera, que no sabe dónde está parada. Y como no me responde, sigo insistiéndole sin piedad. Sospecho que inclusive zarandeándola un poco. Así que no recuerdas. Te voy a recordar entonces. Le digo y hago sonar la voz masculina que encontré grabada al regreso de Ibagué. Tercer y último mensaje. Pero primero en orden de aparición ante quien desgraba, Porque en este contestador, ante Diluviano, el tiempo queda registrado al revés. Muy altanero el hablante. ¿No hay nadie ahí? ¿Dónde coños puedo llamar entonces? Segundo mensaje, misma voz, que ya empieza a impacientarse. ¿Hay alguien ahí? Es sobre Agustina Londoño, urgente. A ver si la pueden recoger en el Hotel Wellington porque no está bien. Mensaje inicial, misma voz, en ese primer momento todavía neutra. Llamo para pedir que recojan a Agustina Londoño en el Hotel Wellington, en la carrera 13, entre 85 y 86. Ella no está bien. De verdad no sé qué necesidad tengo de empeorar las cosas y alterar a Agustina haciéndola escuchar esto. Debe ser que me están derrotando los nervios. Trata de justificarse Aguilar o la urgencia de saber qué fue lo que pasó durante mi ausencia, o el cansancio de todas estas noches en blanco, o deben ser los celos, más que todos los celos, qué vaina tan perversa son los celos. Sabes, Agustina, ese domingo me hice mil preguntas después de escuchar las grabaciones, mientras volaba en la camioneta hacia el Wellington a recogerte. ¿Cómo, por qué, si te había pasado algo, me estaban llamando de un hotel y no de un hospital? ¿O tan mal estará que no puede avisarme ella misma? ¿Y por qué quien llama no se identifica? Si es una trampa, ¿qué clase de trampa será? Te habrían atropellado, te habrían secuestrado, te habrías caído un hueso partido, una pelea con tu madre, una bala perdida, un atraco. Pero entonces, ¿por qué me mandan a un hotel? Otro hubiera sospechado que su mujer se recluyó en un cuarto de hotel para suicidarse, pero Aguilar no barajó esa posibilidad. Te aseguro, Agustina, que eso ni lo pensé siquiera, porque sé que el suicidio no forma parte de tu extenso repertorio. ¿Sabes cuántas preguntas puede hacerse una persona a lo largo de las 60 cuadras que se estiran desde nuestro apartamento hasta ese hotel? Por lo menos cuatro por cuadra, o sea, 240 preguntas, todas inconducentes y disparatadas. Pero entre todas ellas había una pregunta reina, una duda más pertinaz que las demás, y era si tú me querrías, Agustina, si me seguirías queriendo, pese a eso que te había sucedido y que yo aún no sabía qué era. Aguilar aprieta una vez más el repeat del contestador y Agustina, que durante toda la escena ha permanecido muda. Se zafa de su puño que la retiene agarrándola por la muñeca, entra a la cocina, trae de allá una jarra llena de agua y la vierte entera sobre el sofá. Hay que enfriar, dice. Es malo lo caliente. Lo que está caliente duele. Pero volvamos a lo nuestro, le dice el Midas McAllister a Agustina. Volvamos a la apuesta que quedó casada ese jueves en el esplanade. Quedamos tan disparatados con el asunto que durante toda la semana no hablamos de nada más. Telefonazo va, telefonazo viene, a carcajada limpia, por cuenta de la araña... Y de su lánguido pipí. Yo hacía los preparativos para el primer round, que quedó fijado para la noche del viernes de la semana siguiente a partir de las 9, Y ellos se dejaban caer por el aeróbics o me pegaban un timbrazo para que los mantuviera al tanto. Para referirnos al tema sin dar boleta, empezamos a llamarlo Operación Lázaro por aquello de la resurrección. A todas estas y por otro lado, le llega a Almidas, al Midas, al Aerobic Center, un trío de gordas alaraquientas que se bajan de una nave deportiva de un sorprendente color verde limón. Tres rubionas teñidas con saña como para borrar cualquier rastro de pigmentación, cocos de oro que les dicen, no sé si me hago entender, te estoy hablando de una trinidad deprimente, mi linda Agustina, de tres nenorras de muy mal ver, vienen enfundadas en ropa indebida, mallas imitación leopardo, sneakers de plataforma y ese tipo de horror, rebosantes todas tres de entusiasmo con la idea de bajar kilos por docenas y jurando por Dios que están preparadas psicológicamente para empezar a alzar pesas, a darle al spinning, a cumplir rigurosamente con la dieta de la piña, a practicar el yoga y todo lo que las pongan a hacer. Viniendo tres veces por semana o más si es necesario para recuperar la silueta. Porque así dijeron, la silueta, qué palabra, como de otra generación. Que si es tipping, uy sí, qué rico, en eso me inscribo yo. Y rumba aeróbica, uy sí, qué emoción, en eso también. A cuánta cosa se le iban apuntando. Y cuando ya estaban en confianza porque me habían confesado su peso y edad, mejor dicho, cuando ya eran como de la casa, me abrazaban y me sueltan de frente la noticia de que son primas políticas de Pablo y que fue personalmente la esposa de Pablo, prima hermana de ellas, quien les recomendó mi gimnasio. Y yo, mosqueado, les pregunto, ¿de cuál Pablo me están hablando? Pues, ¿cuál Pablo va a ser? ¿El único Pablo? ¿Pablo Escobar? ¡Un momento! A damas les digo con maña para que no me noten el disgusto soberano. ¿A dónde creen que van? Yo tengo que cuidar el estatus de este establecimiento y a ustedes la demasiada plata se les nota al rompe. Les digo por disimular, por no soltarles en la cara que solo a unas narcozorras como ellas se les ocurre plantarse pestañas postizas para hacer spinning, que a las llantas congénitas no hay jogging que las derrote y que los conejos monumentales, el culo plano y las piernas cortas denotan un deplorable origen social. La cosa es que las despaché. ¿Me comprendes, muñeca Agustina, si te digo que debo mantener ojo a visor para que no se me vaya al pique el nivel de la clientela? Y claro, dejar que entraran tres mafiosudas de esa calaña. Para colmo, comadres de Escobar, significaba quemar el local, que a fin de cuentas no es sino fachada para el dinero en grande que proviene del lavado. Así que puse a las cocos de oro de patitas en la calle. Váyanse mis amores con la competencia, al Hispano 92 o al Superfigur de la 15 con 103. Que allá las adelgazan más y mejor. Les recomendé confiado en que Pablo, que ante todo es negociante, iba a estar de acuerdo con mi elemental medida de precaución. Y según parece, me equivoqué, me falló la psicología y la cagué de cabo a rabo, porque antes que negociante don Pablo me resultó hombre de honor. Pero eso es anécdota aparte, Agustina Bonita. Solo reténla allá, en un rincón de tu cabecita loca, porque después va a entrar a jugar un papel. Por ahora, olvídate de esas tres mujeres, tal como en su momento me olvidé yo, que las vi partir sumamente ofendidas calle abajo en su descapotable color verde limón, y que no bien doblaron la esquina, desaparecieron tanto de mi vista como de mi memoria. A veces a Agustina le nace por dentro la rabia contra el bicho y lo regaña igual que su padre. No hables como niña, le grita enseguida y se arrepiente. Pero es que no soporta la idea de que su padre se vaya de casa a causa de tantas cosas que le agrian el genio. Yo detesto que mi padre utilice contra mi hermanito su mano potente, dice Agustina. Yo siento punzadas en la boca del estómago y ganas de vomitar cuando veo que mi padre va convirtiendo al bichi en un niño cada día más triste y más apocado. Pero es que tampoco resisto la idea de que mi padre se vaya de casa. A ver, nena, nena, no se deje pegar, conteste, defiéndase, pégueme más duro usted a mí, le dice con sorna mi papá al bichi, mientras lo acorrala a cachetaditas como retándolo, y yo, sí bichito, dale, dale, Carlos Vicente Junior, defiéndete con cojones, qué ganas de que por fin contestes con toda la furia de tus testículos y de tus hormonas y que le revientes a mi padre esas narices grandes que tiene, que le rompas aunque sea un poquito la boca a ver si por fin se da por satisfecho y se siente orgulloso de ti y a gusto con todos nosotros, pero el bichito es débil. Le falla a la hermana cuando ella más lo necesita. Solo sabe aguantar y aguantar hasta que ya no da más. Y entonces se sube a su cuarto a berrear. Como una nena, ahí es cuando todo mi odio se vuelca contra mi padre y quiero gritarle a la cara que es una bestia, un animal asqueroso, un verdugo, que es un cobarde que maltrata a un niño. Pero a fin de cuentas no le digo nada porque los poderes huyen en desbandada y el pánico se apodera de mí. Y entonces pienso que tal vez a mi madre le suceda lo mismo, que soporta lo que sea con tal de que mi papi no la deje. Pero nuestra ceremonia es otra cosa. Durante nuestra ceremonia, secreta el bichillo y sobre todo yo, nos volvemos todos. Todopoderosos, más allá de todo control, es el momento supremo de nuestro mandato y arbitrio, el ritual de nuestra victoria, nos encaramamos en el armario, sacamos las fotos de la ranura entre la pared y la viga y las ponemos sobre mi cama, primero así no más, como caigan, mientras arreglamos todo lo demás con la televisión prendida a alto volumen para que nadie sospeche. El bichi me espera sin calzoncillos, mientras que yo, sin panties y con las cosquillas esas, bajo por la escalera del servicio hasta la alacena y me robó una de esas servilletas de lino que, según dice mi madre, fueron de mi abuela Blanca, la esposa del alemán. Son unas servilletas anchas almidonadas que la madre pone en el comedor grande cuando vienen invitados a cenar y que tienen iniciales antiguas bordadas en una esquina. Durante esa parte de la ceremonia, Agustina debe empeñarse con sumo cuidado porque la falda del uniforme es corta y plisada y si se mueve mucho, las sirvientas se van a dar cuenta de que debajo no lleva nada. Por el robo de la servilleta me puedo ganar un regaño que sería lo de menos. Lo grave es que mi madre se entere de que ando sin pantis, porque es capaz de matarme por eso. Traigo del baño un platón lleno de agua. Y ya de vuelta en mi cuarto cerramos bien la puerta, encendemos las velas y apagamos la luz. Con el agua del platón hacemos las abluciones, que quiere decir que nos lavamos bien la cara y las manos hasta dejarlas libres de pecado. Y luego Agustina dobla la servilleta de la abuela blanca en forma de triángulo. Hace que el hermano pequeño se acueste sobre la cama y levante las piernas le coloca la servilleta por debajo como si fuera un pañal, le echa talco Johnson y lo frota bien como si fuera su bebé y luego le acomoda el pañal, que sujeta con un gancho de nodriza. Lo que sigue es vestirnos con los ropajes siempre los mismos, el mío una vieja levantadora de mi madre de velouros color vino tinto y sobre los hombros la mantilla negra de ir a misa que fue de mi abuela. Lo tuyo, bichito, es el pañal y sobre el pañal un kimono negro de flores blancas y amarillas de un Halloween en el que me disfrazaron de japonesa. Hubiéramos querido pintarnos la cara, pero no lo hacemos por temor a que después los rastros de pintura nos delaten. Para ponerse los ropajes, Agustina y su hermano se paran de espaldas el uno al otro y no se miran hasta quedar listos. Y entonces empieza lo de las fotos, que es lo más importante, el centro de todo, la última llamada, porque esos son los haces de nuestro poder, bastos, copas, oros, espadas, las cartas de nuestra verdad. Tú y yo sabemos bien que esas fotos son más peligrosas que una bomba atómica, capaces de destruir a mi padre y de acabar su matrimonio con mi madre y de hacer estallar nuestra casa y aún toda la cabrera si es así y si se nos antoja. Por eso antes de ponerlas en orden encima de la tela negra, debemos hacer siempre el juramento, pronunciar las palabras, ¿Juras que nunca vas a revelar nuestro secreto? Te pregunto en voz baja, pero solemne y tú, Bichi, entrecerrando los ojos, dices, sí, lo juro. ¿Juras que a nadie, bajo ninguna circunstancia o por ningún motivo, le vas a mostrar estas fotos que hemos encontrado y que solo son nuestras? Sí, lo juro. ¿Juras que aunque te maten no las mostrarás ni le confesarás a nadie que las tenemos? Sí, lo juro. ¿Sabes que son peligrosas, que son un arma mortal? Sí, lo sé. ¿Juras por lo más sagrado que nadie se va a enterar jamás de nuestra ceremonia ni de nada de lo que en ella pasa? Sí, lo juro. Luego tú me tomas a mí, Idéntico juramento, iguales preguntas e iguales respuestas. Y empezamos a mirar las fotos una por una y a colocarlas en su debido lugar sobre la cama. La tía Sophie con la camisa abierta. La tía Sophie desnuda sobre la silla reclinomática del estudio de mi papi. La tía Sophie sentada sobre el escritorio con tacones altos y medias de seda. La tía Sophie recostada de espaldas y mostrándole a la cámara las nalgas. La tía Sophie mostrando las tetas mientras mira a la cámara con una sonrisa tímida e inclina la cabeza de una manera anticuada. La tía Sophie en sostén y pantis, y la que preferimos tú y yo, la que siempre colocamos más alta sobre el promontorio de la almohada. La tía Sophie con joyas, peinada de moño y vestida con un traje largo, negro y muy elegante pero que le deja una teta tapada y a la vista la otra y ni tú ni yo podemos quitar los ojos de esa cosa enorme de la tía Sophie que se deja por fuera a propósito y con toda la intención de que nuestro padre se enamore de ella y abandone a mi madre o sea su propia hermana la que no tiene las tetas poderosas como ella. Pero, ¿cómo puedo componer, dulce blanca mía? Le pregunta Portilinus a su esposa, si los vivos tampoco me dan tregua. Descansa, Nicolás, tiéndete aquí junto a mí, sobre la hierba, bajo las ramas de nuestro mirto, y permite que el buen sol te caliente los huesos. Entonces él recomienza la retaíla de apremio. Has dicho nuestro mirto, el árbol nuestro, en un idéntico bis que se desenvuelve hasta la trémula frase final. Nosotros dos. Y aún por tercera vez trata de cerciorarse para aplacar la ansiedad. Pero en ese punto ella que en el fondo sabe que ya no habrá alivio, se apresura a decir basta, ya basta Nicolás, que me fatigas. Le pide alerta a frenar ritmos y reiteraciones que abran en él las puertas del desvarío, aunque quisiera decirle ya basta Nicolás, que me enloqueces, pero sabe que no hay que mencionar la soga en casa del ahorcado. Y es que pese a su juventud, blanca es de piedra, y sobre esa piedra él construye su vida. Mi fortaleza en lo alto, le dice, o mi castillo fortificado. O en alemán, mi Starkes Machtchen, y así lo confirma ella cada vez que puede. Según consta en las páginas de su diario. Siento que mi coraje es suficiente para lo que pueda venir y tratándose de mi amado Nicolás puede venir cualquier cosa. Pero yo vivo solo para él y siempre le brindaré mi amor y mi apoyo, pase lo que pase. Blanca es Starkes Machen, pero hay una cosa que la hace tambalear, y esa cosa es la palabra que maltrata y acorrala. Y más aún si sale de los labios de su marido, carnosos y cálidos, rojo clavel, calenturiento, tan propenso a la revelación como el disparate. Siempre creí que las dificultades que por épocas tenía Nicolás para expresarse en castellano le venían por el hecho de ser extranjero. Les confesó Blanca a sus dos hijas, Sophie y Eugenia, cuando éstas fueron adultas. Hasta que descubrí, porque me lo contó una prima suya que pasó por Colombia de regreso hacia Alemania y que bajó hasta Sasaima a visitarlo, que también en su propia lengua natal a veces era coherente y otras veces tartajoso y confuso. Por esa misma señora vine a saber que de niño, en su natal Caub, Nicolás tuvo serias dificultades para aprender a hablar y que tartamudeaba a duras penas y eso en su mejor momento, ya que por lo regular se refugiaba en un silencio obstinado donde sólo a sus melodías interiores les daba cabida, hasta el punto de que a los cuatro años de edad, su señor padre, temiendo sordera o atrofia cerebral, lo llevó hasta una ciudad vecina para hacerlo examinar por un especialista de asuntos del lenguaje. Con el resultado de que le fue confirmado lo que ya sabía de sobra, el pequeño Nicolás, talentoso y precoz para el piano, era lerdo y negado a la hora de hablar y porfiado más allá de las amenazas paternas y aún del castigo físico cuando se emperraba en cerrar el pico y en taparse los oídos para desentenderse de la voz humana, aún de la suya propia como si lo lastimara o se le colara hasta la nuez del cráneo para estallarle por dentro. Así que tanto en la madurez como en la infancia, Nicolás Portilinus tenía una relación dificultosa con las palabras que explicaba, esos profundos silencios suyos que se fueron haciendo cada vez más prolongados. Si te hablo demasiado, Blanca, vida mía, el amor por ti, se me vuelve incierto y se me escapa. Por eso compensaba componiendo para ella tonaditas infantiles de letra sencilla que la complacían y la hacían pensar que su marido a veces parecía un niño. Ella, si era niña, veía a su viejo marido como un niño dulce, distante y callado, pero otras veces a Nicolás le daba por hablar torrencialmente y enganchaba el mal castellano una frase con otra formando trenes equívocos y vertiginosos, y entonces Blanca sentía temor y trataba de escampar bajo un hermetismo de paraguas negro, de esa lluvia de sílabas que le anegaban el alma, a trancones y arrastrando demasiado las r's él le jura amor eterno, la acorrala con promesas de felicidad, la asusta con expresiones de celos e interrogatorios sin fin, la ahoga en el verbo, ya basta Nicolás, no resisto una palabra más, suplica ella en un susurro y así logra que aquel mirto regrese, el silencio pacificador, la amabilidad, del mediodía vuelva a extenderse en torno a ellos y las piezas sueltas del universo encajan en su lugar sin forcejeos ni resabios. Y en este punto de sus vidas se encuentran ahora que descansan bajo el mirto. O al menos eso cree Blanca, porque en cuanto a Portilinus, Portilinus anda a la deriva, muy cerca y a la vez muy lejos. Portilinos piensa, Blanca está al acecho. Si los inmensos ojos de Blanca no lo escrutaran, él podría ser su memento, pero ella, que vigila, le impide navegar a sus anchas por el mar de sus cavilaciones. En lengua alemana y para sus adentros, Portilinos ruega que Blanca deje libre el espacio que él necesita para moverse y que no acapare el aire que él quisiera respirar. Que no se adueñe de todas sus dudas ni pretenda maestrar sus pensamientos. Y es que Portilinos está y no está con Blanca bajo aquel mirto durante el mediodía plácido de Sasaima porque dentro de él cada cosa ha comenzado a duplicar y a triplicar su propio significado. El aire en torno suyo se ha cargado de ofuscamiento y se ha vuelto espeso. Lo que su cabeza sueña se va apoderando poco a poco de lo que está allá afuera y en medio de la naturaleza radiante y verde del trópico aparecen ante él pálidas y nocturnales unas ruinas griegas que nada tienen que ver con el estar aquí ni con el ser ahora y que son las mismas ruinas griegas con las que soñara la noche anterior y la otra y la otra remontándose en un continuo delirio hasta las brumas de su adolescencia. ¿Qué estoy haciendo yo en medio de estas ruinas ominosas?, ¿Desde cuándo se desdibujan los colores? ¿Por qué me pierdo en borrones de sangre? ¿De quién es toda esa sangre que resbala por la fría lisura de mármol? ¿Y por qué está herido aquel muchacho? ¿Qué hace entre las ruinas y por qué sangra? Si es intocable y etéreo. Si se llama Farax y solo en mis noches existe si este farax, dulce y herido, habita desde siempre en el registro de mi memoria. Blanca sospecha que tras la aparente calma de Nicolás, se están agitando sentimientos terribles y sus ojos se vuelven inmensos para escrutarlo, se vuelven intensos para impedirle el escape. Le piden que por favor, por lo que más quiera, pronuncie palabras que sean sensatas y comedidas, que se abstenga de las demasiadas palabras y de las que tienen mil significados en vez de uno solo, como Dios manda. Háblame de cosas y no de fantasmas, le ruega Blanca a su marido, sin entender que él merodea por unas ruinas donde cosas y fantasmas son la misma cosa. Me amas. Dulce blanca mía, le pregunta por Tilinus y ella le asegura que sí. Ya te dije que sí, que te amo hasta el sufrimiento, se lo asegura muchas veces sin entender que lo que a él le inquieta es otra duda. Él quisiera, él necesita pedirle que se aleje un poco. Apártate, mujer. Déjame que sueñe solo. No menciones este árbol que está aquí y este sol que calienta ahora, no me aprisiones, te lo ruego, de este lado de acá, porque mi alma ya alzó el vuelo hacia la otra parte. Eso es lo que quisiera decirle, pero le suplica todo el tiempo lo contrario, que también es cierto. No te alejes, Blanca mía, sin ti no soy nadie, y no es la cabeza reseca y reloca de Portilinus la única que se disocia es sobre todo la propia realidad con el ambiguo peso de su doble carga.